0: Здравствуйте, дорогие коллеги. Приветствую вас на подкасте MarketBitLife с Денисом Соколовым. Сегодня я приготовил для вас несколько тем, но прежде чем я начну свой подкаст, я хотел бы сказать пару слов о, об организации процесса. Итак, сегодня у меня идет прямой репортаж, прямой стриминг на Facebook и на YouTube. Вот, я знаю, что проблемы часто бывают со стримингом на Facebook. Если вы на Facebook сейчас пытаетесь или смотрите на мой подкаст, и вы видите, что он подтормаживает и работает плохо, пожалуйста, в первом комментарии ссылка роли, на этот же ролик на YouTube, где вы, собственно, можете тоже самое все наблюдать и видеть, и, в общем-то, всем этим процессом наслаждаться. Итак, сегодня я хотел поговорить о трех темах, и сразу я их анонсирую. Это Первая тема — это неравенство, вторая тема — это поколение ковид и, соответственно, про домашний офис. Итак, пожалуй, начнем с самой главной и первой темы. Неравенство. Это, мне кажется, сейчас самая актуальная тема, потому что то, что мы наблюдаем, мы сейчас очень много слышим про, например, про те процессы, которые идут в там, допустим в США. У нас там на телевидении и в интернете огромное количество роликов про там, Black Lives matters и прочие, разные, и прочие разные истории. Что здесь важно? Да? Важно здесь понимать следующее, что нам, конечно, многим из нас кажется, что это все смешно, это все очень странно, но что такое, почему там белые должны каяться перед черными, почему вообще эта проблема возникает, и как можно, например, э, там устраивать налеты на магазины, вот. и мы над этим очень много там смеемся, посмеиваемся, публикуем разные мемы и так далее. Но надо помнить одно, надо помнить, что при всех там каких-то недостатках, при всех проблемах Америка является таким не просто сейчас плавильным котлом, да, а Америка сейчас является таким трендсеттером в мире. Потому что давайте вот вспомним. Давайте вспомним. Мы смеялись 10 лет назад над политкорректностью. Очень-очень-очень смеялись. Да? Сегодня у нас вот, собственно, да, несмотря на то, что у нас как таковых расовых проблем нет, у нас все-таки вот политкорректность проникла в нашу жизнь, тем не менее. да? Мы до сих пор продолжаем посмеиваться, но уже теперь ирония у нас такого второго порядка. То есть мы понимаем, что это в принципе правильно, но мы теперь посмеиваемся над такой, наверное, но ну, я бы сказал, э, излишней, избыточной политкорректности. Мы уже не сомневаемся в том, что политкорректность — это хорошо. Вот. А вторая, как бы, вторая тема, второй момент — всего этого. А Это, помните, Мету, например, да, Мету то же самое. Мы смеялись там, у нас куча народу вступалась за Вайнштейна, там говорили, ну, как же так, это же такой великий. Сейчас обратить, обратите внимание, постепенно, ну, немножко, да, немножко в переформатированном виде вот этот тренд приходит к нам. И вот Давичи, я уже читал, например, обсуждение там в Фейсбуке, где миллениалы поздние, но ну, о них мы еще чуть-чуть позже поговорим, да, они уже там, уже некоторые высказывают, ну, такие, я имею в виду, продвинутые люди, да они уже говорят мы не можем читать спокойно бродского да потому что бродский был ну может быть он если и был гениальный поэт да он был гениальный поэт но при этом он Человечешка был плохой, поэтому нельзя его воспринимать в как, как, да, как вот в отрыве от его личностных качеств. Да? Вспомним, опять же, историю там с Эдуардом Успенским и премием его имени. Сколько дискуссий это вызвало. Да? Это все последствия вот этого процесса. Следующее, над чем мы смеялись, активно и до сих пор смеемся, над Гретой Тунберг. Да? Грета Тунберг, как это все смешно, как это все забавно. Вот, какая там, как ее используют какие-то корпорации. Неважно, да? чем все кончилось у нас теперь раздельный мусор. Ну да, официальный раздельный мусор, это своего рода такой карго-культ у нас, да, потому что вот у нас раньше были, например, во дворе специальные такие стихийные, можно сказать, организованные э э емкости для сбора э отдельно пластиковых бутылок, они работали, а теперь у нас отдельные баки для сбора раздельного мусора, а этих уже емкостей нет, поэтому бутылки сваливают теперь в смешанные отходы, но баки вроде бы есть. Но тем не менее вы обратите внимание, опять же, среди молодых, какое количество людей воспринимает вот этот вот тренд заботы об окружающей среде. И вот сейчас, опять же, когда мы с вами говорим о неравенстве, надо тоже понимать, что к нам это вернется. К нам это вернется, вот мы сейчас над этим посмеиваемся, но к нам это вернется немножко в другом виде. Тем более для России вопрос неравенства стоит очень остро. Ну, для начала, что я хотел сказать. Во-первых, Нужно понимать, нужно понимать, что у нас сложился такой очень интересный способ восприятия мира, да, благодаря, конечно, нашим выдающимся телеведущим, выдающимся нашим, в кавычках, журналистам, которые... Э уже давным-давно не пытаются нас ни о чем информировать. Они пытаются спорить с воображаемым противником. То есть они услышали там Black Lives Matter, например, или МИТу значит, конструируют у себя в голове некоего такого своего оппонента, желательно с признаками там патологического идиотизма и морального уродства, и дальше начинают успешно вот это вот все развенчивать. Да, кто вот иногда удается, там, допустим, доводится мне посмотреть какие-то фрагменты передач там с телевидения. Ну, для этого есть уже даже такое понятие польский или украинский эксперт, да, то есть на телевидении, но ну, нельзя просто воевать сам со своими какими-то даже мощными и жирными тараканами, нужно кого-то показывать, вот для этой цели есть персонажи, которые, значит, вот эту вот, вот эту вот идиотическую какую-то свою структуру мысли излагают, и потом их успешно, значит, наши выдающиеся деятели разбивают, аргументированно, качественно и так далее. Здесь, коллеги, надо помнить о другом. Надо помнить о том, что в мире... Ну, не просто э, не идиоты живут, да, это отдельная история, что в мире, не, не, в мире нету идиотов, да, в мире люди всегда исходят из каких-то своих резонов, и для того, чтобы понимать, что происходит, самое главное, это не... Увидеть, да, не, как бы не опровергнуть, не доказать этим людям, что они не правы, а понять эти резоны. Вот, поняв эти резоны, поняв, понять это не, не, не означает принять. Поняв эти резоны, можно понимать, что будет дальше происходить в мире. Вот, например, да, не зря уже сейчас я, мне попадалось несколько вопросов: мне не, не, у, мне не попался ни один русскоязычный источник, который более или менее адекватно взвешенно рассказывал бы о том что происходит в америке все источники да все публикации это выражение своих собственных мыслей и рефлексий по поводу того что якобы как якобы что мы видим вот там вот за этим за ужасным с, с, ужа, ужасным океаном вот сейчас а, секундочку вот а, Значит, первым делом, конечно, нужны такие вот, такие вот источники. Таких источников нет, и это самая большая проблема, я полагаю, России сегодня. да, Что мы оказываемся отрезанными от мирового контекста. От мирового контекста, и поэтому, допустим, для нас с вами будет все сложнее и сложнее вести общий язык, находить какие-то общие точки соприкосновения с нашими коллегами за рубежом. Теперь, что касается самого по себе неравенства. В чем здесь с моей точки зрения проблема? Да, проблема в том, что вот это вот экономический рост, который мы наблюдали некоторое время, ну, послед, последние годы, по большому счету, после, особенно, после, один, после 2009 года, после кризиса 2008 года, он слишком сильно усугубил неравенство, да, то есть богатые богатели, бедные, ну, не сказать, что они беднели, да, бедные, и бедные не в том смысле, я в данном случае не говорю о нищих народах, там, допустим, Африки, о безработных, я говорю об обычном, ну, вот, как бы, то, что Раньше называли большевики рабочий класс, сейчас скорее это средний класс, да, вот средний класс это те люди, которые зарабатывают своим трудом, которые живут на зарплату. Вот эти люди в, в мире, да, их относительный, вот абсолютное их благополучие росло, но их относительное благополучие, да, относительно вот как бы класса, который который накопил активы, который имел иму имущество, да, их относительное благополучие снижалось. Вот, например, да, кстати, я уже говорил о том, что совокупный долг в Америке а, по а, кредитам на образование превышает людей, да, вот сейчас, на сегодняшний день, превышает весь корпоративный долг Российской Федерации. То есть американские вчерашние студенты должны больше, чем все корпорации, включая там и «Газпром», и «Роснефть», там и все остальное. И этот, этот долг, он лежит чудовищным грузом. То есть получается, несмотря на то, что раз зарплаты растут, да, но у тебя растет и кредитная нагрузка на домохозяйство. Сейчас уже есть первый случай в той же самой Америке. Первый случай, когда человек, выходя на пенсию, еще не успел отдать кредит, который он получил на образование. Почему мы здесь оперируем американскими данными? Ну, понятно, потому что Америка очень тщательно за этим следит. То есть это важная-важная вещь для Америки. Окупается ли образование? Да? Те люди, которые, вот, допустим, брали такие кредиты, они сделали неправильный выбор, безусловно. Они взяли слишком много денег, их зарплата не компенсировала вот эти вот там, затраты времени, труда, проценты и так далее. Да? Их рост зарплаты не компенсировал это. Это неудачное экономическое решение. И речь не идет, допустим, да, никто в мире не говорит о том, что а давайте мы вот этим несчастным людям, да, простим эти кредиты, вот человек вышел на пенсию, да, то есть за неудачное экономическое решение человек отвечает сам, вот это очень важно понимать, да, в какой-то вот этом либеральном контексте, но при этом поколенчески и структурно для государства это представляет собой достаточно серьезную проблему, потому что, да, потому что Оставляет собой достаточно серьезную проблему, потому что это порождает, да, порождает кризисы, порождает напряжение между поколениями. И вот сейчас давайте посмотрим, что у нас происходит сегодня. Вот у нас, пожалуйста, ковид, пандемия, локдаун. Резонные, например, там разговоры о том, что, что как, кто как пострадал. Да, конечно, люди, у которых активы они пострадали в меньшей степени, чем люди, которые потеряли работу и получали свой источник доходов постоянный. Да, безусловно, активы стали в моменте, приносить несколько меньше денег, чем арендного дохода и так далее. Во всех странах мы видим о том, что собственники да, идут навстречу тем людям, которые потеряли там работу, потеряли доходы. Но дело все в том, что что такое актив? Это не только его доход, это его еще и стоимость. Вот в стоимости большинство активов, да, мы сейчас говорим с вами, давайте говорить про недвижимость, да, допустим, в стоимости эти активы не потеряли, потому что понятно, ковид закончится, пандемия закончится, локдаун, закончится через месяц через год через там полгода неважно да, перформанс активов вернется на прежний уровень а человек который сегодня потерял работу человек который сегодня он уже скорее всего да скорее всего делает паузу в своем да то есть он уже выйдет на новую работу возможно менее оплачиваемую да возможно ему будет труднее устроиться на этой работе и так далее поэтому Поэтому получается, что вот эти вот средний класс, белые воротнички, в данном случае даже мы говорим о белых воротничках, не о синих воротничках, они самые оказались гораздо более пострадавшими. То есть это означает, что это означает, чтобы сохранить уровень жизни, им придется больше брать кредитов, да? дальше эти кредиты будут лежать нагрузкой на их имущество, на их доходах, на их бюджетах и, соответственно, их реальные доходы и возможность к накоплению, самое главное возможность к накоплению актива, активов как бы семьей, домохозяйств снижается. И получается так, что вот этот вот разрыв, он не только увеличивается в том, что одни богатые, другие бедные, а именно возможность для среднего класса, вот эти вот социальные лифты, ну и даже не социальные лифты, а возможность в целом для среднего класса выскочить из вот этой нижней границы перейти хотя бы в верхнюю границу вот она становится все более вот эта возможности становится все меньше и меньше и это между прочим коллеги напрямую касается России да потому что в России та же абсолютно самая история плюс еще да еще остановленные социальные лифты и, соответственно, невозможность, да, действительно, не, очень большая проблема с выходом вот из вот этой вот ситуации. Плюс еще, опять же, там проблемы с образованием. Да, образование не является социальным лифтом и так далее. Но это отдельная история, об этом мы поговорим по как-нибудь другой раз. Но сейчас я хотел бы обратить ваше внимание, что вот этот вот вопрос неравенства, это то, что, ну вот я представитель поколения X, там кто-то, может быть, меня слушает, бэби-бумеры, это то, что нам будут предъявлять наши дети, поздние миллениалы и зумеры, которые будут говорить, ты знаешь, там, допустим, папа, мама, ты знаешь, мир устроен несправедливо, потому что мы не получили там того-то, того-то, того-то. И это даже будет не связано, да, это как бы мы не избежим с вами, даже если они будут жить хорошо, они получат прекрасное образование, да, вот это вот представление о тотальном а вот какой-то огромной несправедливости и неравенстве в мире, она будет нарастать, и она будет у нас тоже, да, у нас тоже, особенно там в среде креативного класса, поэтому я думаю, что для корпораций, для людей, для тех, кто сейчас вообще как-то интересуется и участвует в жизни страны, мне кажется, необходимо совершенно думать вот как бы думать вот об этом, о том, как мы будем обсуждать, как мы будем адресовать неравенство, Неравенство в россии да, неравенство в среде например там допустим опять же в нашей в, в, там, в своих компаниях да как мы будем вообще с этим работать как мы будем бороться с неравенством с неравенством надо бороться потому что ничего хорошего это неравенство не приносит Итак, снова с вами Денис Соколов в подкасте MarketBitLife. Мы с вами поговорили о неравенстве, и вот сейчас я хотел бы перейти ко второй теме а, моего подкаста. Это я ее назвал поколение ковида. Поколение ковида, да, мы много, если вы читаете наши отчеты, мы часто оперируем теорией поколений, потому что, допустим, деление на группы по доходам, по возрасту, это на самом деле не очень актуально и не очень продуктивно, потому что все-таки у нас люди немножко, ну, не у нас, а везде, вот как бы группы людей, они делятся немножко по-другому, да, они все-таки, их надо группировать по, наверное, ценностям, по убеждениям, по поведению. Естественно, да, многие, кто сталкивается с теорией поколений, говорят о том, что ну как же, вот вы там пишете или кто-то пишет, миллениалы, они такие, а я вот миллениал, но я совершенно другой. Но я по этому поводу вот придумал такой аргумент. Например, средний возраст в России, средний возраст жителя России, между прочим, 40 лет. Вот мне в этом году исполнилось 50 лет. Это что, означает, что я не житель России, что ли, да, получается? Или что такое? Или что мне не 50 лет? Или что, допустим, что средний возраст жителей России не 40 лет? Да? Вот очень важно понимать, есть частные случаи, есть общие случаи. И вот ни в коем случае нельзя их смешивать. Вот. А что касается, что у нас про поколение ковида? Это вот собственное мое, наверное, изобретение. Я бы здесь сказал вот что, что у нас, значит, миллениалы это те люди, которым сейчас вот от, допустим, да, примерно от 20 до 46 лет, вот, и, значит, и миллениалы в России особенно, они не, не одинаково, хотел сказать, не одинаково полезны, они очень полезны. Вот, а, а, а миллениалы не одинаковые. Наверное, в России надо правильно выделять поздних миллениалов. Вот тех миллениалов, которые на грани там, Z, да, которым от 20, наверное, я бы сказал, до там, 30, может быть, до 28 лет. Вот эти вот э, те, самые люди, да, те самые люди, которые сейчас делают первые шаги в своей карьере. И так вот, с чем столкнулись вот эти поздние миллениалы? Вот это поколение вот представим себе, в этом году человек заканчивает институт. Нужно устраиваться на работу. Это, собственно, практика во всех странах. Нужно устраиваться на работу или на стажировку. На работу сейчас устроиться молодому человеку невозможно абсолютно, да? ну, по понятным причинам, потому что корпорации только-только прошли через там, массовые сокращения или еще даже не прошли, а еще только проходят. Вот, и совсем не время набирать. То есть они набирают людей да, на какие-то существующие вакансии Куда где нужен человек уже готовый, он придет и сразу что-то сделает. Не время сейчас кого-то чему-то там учить. Вот. А, а, второе, да, а второе, даже стажировка. Да, стажировка Человек, который выходит сегодня на стажировку, на удаленку, он не получает того самого необходимого менторинга, того самого, наверное, необходимого, необходимого уровня поддержки, там, информации и так далее, до доступа к информации. То есть он не продолжает учиться так, как ему было нужно. Вот. Поэтому, соответственно, получается, что вот эти люди теряют в своей жизни. А вот американские, опять же, я снова ссылаюсь на американские данные, ну, потому что они там это мониторят, они считают, что это важно. А есть данные о том, что первые три года в карьере во многом являются определяющими. Насколько качественно ты стартовал с своей карьерой вот настолько ты потом будешь более успешен чем в среднем ты потом можешь делать да какие-то там steps back да но качественный старт в карьере это залог на всю жизнь и получается вот даже они даже западные источники называют это стигматизированным поколением то есть это поколение которое получает вот получило в самом начале такой вот, такую вот такую подножку мощную да такую мощную подножку которая будет всю жизнь их Опять же, в массе своей, да, я не говорю, что каждый, да, каждый, будет, каждый испытает эти проблемы, но в своей массе будет будет испытывать последствия. Соответственно, здесь важны на самом деле личные социальные стратегии. Да, личные стратегии. Вот сейчас люди, которые заканчивают, которые сдают экзамены, там, допустим, да, выпускные, которые устраиваются на работу, им надо понимать вот этот, этот, этот свой disadvantage, да. Они имели определенные адвантажи, потому что они начинали учиться, ну, особенно в России, да, в более благополучную эпоху. Они были в старших классах в благополучную эпоху. А вот сейчас они получили вот это вот подножку. Нужно просто к ней на самом деле адаптироваться. Есть и вторая история, да, это студенты. Вот, опять же, смотрите, студенты, да, студенты, у нас есть такое представление, что высшее образование дает хороший пинок, наверное, да, хорошую поддержку в карьере каждого человека. Но и не все так просто. Не все так просто, потому что до конца непонятно, что дает именно твои знания, или, например, социальные связи, которые ты завел в институте, или, например, там, опять же, знакомство или опыт, допустим, опыт коллективной работы. Вот это вот большой, на самом деле, вопрос, опять же, есть на эту тему разные исследования, которые показывают разные результаты, но вот сегодня, смотрите, сегодня у нынешних студентов вот, это вот, вот этот вот вопрос социальных связей, да, он отсечен, то есть получается, особенно, как я уже говорил, для, допустим, платных университетов Америки. Да, Люди заплатили за этот год полную стоимость э, обучения и вместо вот этих социальных связей вместо знакомств вместо тренинговых сессий вместо свиданий на кампусе они получили что они получили зум и удаленную учебу то есть их образование оказалось приравниваем к самому по сути дела дешевому и позорному онлайн образованию то есть можно было никуда не ходить а на курсере вот эти вот курсы купить за три копейки естественно да естественно эти студенты просят университета вернуться деньги а университеты говорят а нам то как нам вернуть деньги потому что у нас же не производство да у нас нам нужно платить зарплату профессорам нам нужно поддерживать кампус то есть мы как бы все равно все равно у нас расходы остаются да то есть вот студенты на самом деле достаточно много потеряли дальше произойдет неизбежно следующее неизбежно вот университеты выпустили э, вытолкнули учебное заведение в онлайн образование и многие из них я почти уверен будут стараться сохранить вот этот вот э, вот, это, вот, вот этот вот процесс там э, Или, по крайней мере, расширить Потому что он очень сильно, конечно, снижает косты Для многих Он кажется гораздо удобнее И, опять же, тем же студентам он гораздо удобнее Особенно тем, которые нерадивые да, Которые, пожалуйста, можно там сидеть э, Играть там в какие-нибудь танчики И вроде как у тебя в, в голове крутятся лекции да? А потом, когда сдаешь экзамен Тоже там есть, наверное, наверняка Есть лайфхаки, как быстренько сдать онлайн-экзамен Успешно и хорошо Но от этого образования не улучшается Образование во многом это тренировки, это менторинг. Это вот именно, как вот есть замечательная книга Бершитского, «Ремесло», да, это то, как, чему ты учишься, когда ты смотришь на кого-то другого. Ты смотришь на преподавателя. Как преподаватель читает лекцию. И ты учишься этому. Ты понимаешь, как, что ты тоже так же можешь. Да? Ну, а по крайней мере, обратно, это те же те люди, которые хотят чему-то научиться. То есть они смотрят на тех людей, которые что-то умеют. Поэтому очень важно это. Первое. И, естественно, обратная связь тоже. Потому что человеку важна обратная связь, в реакции. Человек-человек. Опять же, представьте себе, вы проучились, допустим, удаленно весь университетский курс. Ну, вы проучились, в принципе, вы даже сдали экзамен, и тут вы приходите на, допустим, устраиваться на работу. У вас там пятерки, все хорошо, замечательный диплом, но вы не умеете, например, да, хорошо себя вести. У вас, да, вы не знаете, что такое этикет. Вы не очень вежливы, например. И вдруг оказывается, что, несмотря на хорошие оценки, на хороший диплом вам указывают на дверь. Вы не понимаете, в чем дело, да, потому что вы никогда в жизни не получали обратной связи, да, на вас никогда в жизни не реагировали вот в такой заформализованной, наверное, среде, то есть вот эти вот вещи, они, они есть, и опять же, вот по поводу энтузиазма, там, допустим, энтузиазма относительно удаленной учебы, вот опять же, в случае там моего сына, у нас в классе, например, есть один мальчик, который, да, который очень хорошо учился, и когда перешли на удаленное обучение, его папа, например, столкнулся с тем, что говорит, я вообще не понимаю, чем мой сын занимался в школе. Потому что все уроки, которые задают, он делает за час-полтора. После этого у него остается свободное время. И он сейчас там начал дополнительно проходить какие-то занятия и так далее. И папа сейчас понимает, что зачем вообще ребенку ходить в школу, да, в принципе, если он действительно настолько быстрее поглощает знания. Он гораздо лучше может, допустим, учиться удаленно. Он быстрее может пройти школу. Например, действительно, да, он может пройти в школу, может пройти, допустим, опять же, онлайн-университет. И в те же самые там какие-нибудь 17 лет, услов условно говоря, он может уже, в общем-то, начать работать. Да. То есть это действительно такая, мне кажется, вполне себе разумная, разу, это разумный подход и разумная история. Вот. Но дело в том, что это, опять же, те самые исключения, да, которые, а, которые только, ну не то, что подтверждают, которые не опровергают это правило. Поэтому действительно надо понимать, вот у многих из, а, я знаю, вас, дети, наверное, относятся к этому поколению ковида, и надо, мне кажется, сейчас очень тщательно подумать и выстраивать их карьеры, не искать... Не исходя там, из того, что из советов там, я не знаю, из советов коучей или карьерных консультантов прошлого до ковидной эпохи, потому что все очень сильно поменялось. А действительно думать о том, как пойти против тренда. Вот сейчас надо будет пойти против тренда. И это будет, наверное, самое важное. И последняя тема, о которой я сегодня хотел поговорить, это э, тема удаленного рабочего места и домашнего офиса. А, я Вчера буквально записывал интервью, IQ-интервью с представителями компании, с руководством компании SOC. Это компания, которая управляет каворкингами и гибкими офисами. И сейчас, воспользуюсь случаем, порекомендую вам IQ-интервью, серию IQ-интервью, которая опубликована на канале Кушман и Уэйкфилд, российском YouTube-канале. Вот, я не знаю, мне кажется, сегодня или, или, или сегодня, по-моему, это запись должна быть выложена. Там много достаточно любопытного, но я сейчас хотел бы порефлексировать по поводу темы надомной работы. Сейчас э, многие испытывают огромный энтузиазм по поводу надомной работы, потому что это оказалось удобно, это оказалось очень выгодно э, и работодателю, и самому сотруднику. Э, и на самом деле сейчас мы все больше и больше слышим каких-то э, я не знаю, экспертов, которые говорят, все теперь будет работа из дома, этот, в нем есть огромное количество преимуществ и так далее. Вот я бы на эту тему хотел бы, может быть, с кем-нибудь подискутировать, да, а, кто там отстаивает позицию того, что надомная работа — это вот будущее, и все будут работать из дома. Я немножко более, как бы, более консервативен в этом, но как бы готов выступить вообще с радикальной позицией, что из дома работать нельзя. Вот. Но, тем не менее, да, тем не менее, давайте все-таки поговорим про домашний офис. Вчера выяснилось на самом... Кстати, очень интересную господа из СОКа сказали вещь, что а, у них, они, например, реализуют в своем, а, в своих офисах акустический, как это, акустик-тритмент, да, то есть акустическую а, конфигурацию пространства. То есть они исследуют реверберацию самого помещения и, как бы, да, пытаются сделать так, чтобы в этом помещении было, был больше акустический комфорт за счет именно а, там использования каких-то поверхностей и других решений. Вот, собственно, то, что делается в а, в залах, там, допустим, в концертных залах. Это действительно отлично, потому что, да, потому что мне кажется, это вот то, о чем, э, о чем многие не думают, именно акустический комфорт. Акустический комфорт, потому что, ну, вроде как бы мы привыкли к шуму в городе и так далее, да, но тем не менее, вот офис, он мож, мог бы представлять собой вот эту такую акустическую совершенно прекрасную зону. Но сейчас опять же не об этом. Вот вдруг оказалось, что мо мое рабочее место дома, да, мой домашний офис, вот теперь смотрите, у меня теперь и хромакей уже есть здесь, да, то есть вот этот вот задник зеленый. А мой домашний офис, он в принципе соответствует требованиям сока. да, То есть у меня есть принудительная вентиляция с фильтрацией, у меня есть датчик, темпер... датчик воздуха, качество воздуха, измеряющий co 2 и pm 2 с половиной, то есть количество примесей. Естественно, датчик температуры, кондиционер, понятное дело. У меня есть циркадные лампы, умные лампы от фильтра. Hue, да? У меня есть Wi-Fi 6. Это уже новое поколение Wi-Fi. Кстати, как я тоже вчера сказал, да, корпоративный фаервол, к сожалению, убивает любое качество Wi-Fi. Вот сейчас, кто смотрит, я боюсь, на Фейсбуке. Собственно, вот у нас проблема корпоративного фаервола, который режет поток, транслирующийся на Facebook. Вот если там есть проблемы, то проблема именно вот в этом корпоративном фаерволе. У меня компьютер, ну, естественно, рабочий, плюс у меня там монитор. У меня, как вы видите, микрофон, у меня аудиооборудование, у меня на самом деле три пары рабочих наушников для каждого Мероприятия для каждой цели, у меня свои, да, свой комплект. там Гарнитур, наушников и так далее. У меня дополнительная видеокамера. То есть, все у меня все, все есть. Да, у меня рабочее место оборудовано практически идеально. Единственное, что у меня кресло такое. Вот не сказать, что оно офисное, да, и на нем не совсем комфортно просидеть целый день, но тем не менее это хорошее, да, это, это вполне приемлемо. Так вот, возникает вопрос: да, я свое рабочее место, но ну, поскольку я отношусь к ответственно к работе, и я считаю, этой инвестиции, я в свое рабочее место вложил достаточно много денег. И э, в моем случае я полагаю, что это окупается, да, это позволило мне работать эффективно. Но если мы с вами, коллеги, переходим на удаленную работу, вот скажите мне, пожалуйста, кто должен вкладывать деньги в рабочее место? Если ты сам, да, то получается, что работодатель должен тебе тогда доплачивать за рабочее место, за то, что ты оборудовал рабочее место. Если работодатель тебе оборудует рабочее место, то тогда вопрос, кто, да, он тебе при, при, дает какие-то стандартные решения, да, которые, может быть, тебе не подходят твоей конфигурации дома, да, дальше. Это мы еще с вами не берем дополнительные квадратные метры, да, у меня достаточно тесно, я вот оборудовал себе рабочий уголок на кухне, да, здесь еще, опять же, кстати, операторы Коворкин говорят, что очень важно, чтобы был хороший кофе. Ну вот у меня хороший кофе в полутора метрах на плите на, на, на плите греется. То есть опять все соответствует, все замечательно. Но это вопрос, да? Не, кто, в принципе, должен покупать вот эти дополнительные квадратные метры жилья, которые отведены под, под рабочее место? Большой вопрос. Дальше. Я с вами говорил о неравенстве. Вот важная часть корпоративной культуры — это одинаковые рабочие места у сотрудников. Вот это очень хорошо видно. Ты приходишь в одну компанию, у тебя, получается, у тебя сидит там линейный персонал чуть ли не на полу там или на каких-то ободранных там чуть ли не школьных партах, заходишь в кабинет руководства, там золото, лепнина, графины хрустальные и так далее. Красота неописуемая. Да? Это корпоративная культура. Без, действительно, корпоративная культура. Заходишь в другую компанию, у тебя руководитель сидит рядом прямо вот в open space, все сидят, все сидят вместе, все сидят в контакте и так далее. Это другая корпоративная культура. И тогда получается вопрос, что, возникает вопрос, что как можно реализовывать корпоративную культуру с сотрудниками новой удаленки, если у каждого свое рабочее место, свои возможности, да, свои там, но ну, я не знаю, там потребности и так далее. У одного лучше, у другого хуже. И здесь получается, что вот мы там проводим конференц звонки, да, замечательно, у меня там сейчас жара в Москве, у меня кондиционер э, и хороший воздух, я одел там рубашку, пиджак, да, и все, все замечательно. А мои, допустим, там коллеги, у кого-то жара, кто-то работает там, допустим, с дачей. и что, мне нужно требовать, чтобы они там все одевались там официально на конференц-звонки, они не могут этого сделать, да, потому что у них не соответствует, не соответствует там климат, воздух этому не соответствует, да, получается, на них оказывается дополнительные, накладываются дополнительные требования, которые они не могут, ну или им некомфортно выполнять. Вот в этом, кстати, в этом большой вопрос. И мне кажется, что вот, наверное хорошее было бы направление для бизнеса, это консалтинг по удаленным, по организации удаленных рабочих мест, по организации рабочих мест на дому. Может быть, даже для, вот, допустим, архитектурных компаний, для, компаний, для дизайнерских компаний. Это именно создание некого дизайна и некого продукта, да, допустим, там стол. Вот мне пришлось все это собирать, то есть мне, я, мне пришлось купить специальный там какой-то маленький такой вот столик со шкафчиком, да, вот я, может быть, когда-нибудь, если, опять же, пишите Пишите мне, а, если вам это интересно, я, может быть, сделаю обзор по своему рабочему месту, как я все это решил, Мож, можно даже, допустим, да, я могу, можно просчитать, в принципе, стоимость такого рабочего места, это тоже интересная тема, она у меня вполне комфортная, вот, но в, вопрос в том, что, и, но мне пришлось потратить очень много сил на то, чтобы собрать вот эти все компоненты воедино, да, потому что они все, то есть их, не существует вот как какого-то комплексного решения. И может быть действительно, прежде чем говорить о том, что мы все или там в каком-то большом количестве мы перейдем на удаленную работу, надо решить вопрос как бы домашнего рабочего места как продукта, раз. Второй вопрос финансирования этого рабочего места, вопрос стандартизации этого рабочего места, да, и вопрос Качество использования этого рабочего места. Вот только после этого действительно можно говорить о каком-то массовом переходе на использование удаленных рабочих мест. Дорогие коллеги, спасибо большое. Я с, увидимся с вами на подкасте MarketBit Live на следующей неделе. Я постараюсь подобрать вам еще несколько интересных и хороших тем. Сейчас я напомню вам, что все подкасты можно слушать в аудиорежиме в ваших а, подкаст-ридерах, да, то есть это на Apple Podcasts, на смысле на iTunes, Google подкаст, то есть любая программа, где вы слушаете подкасты, наберите там Marketbit Live и, скорее всего, вы ее найдете. Даже в а, запрещенном в России Spotify тоже можно слушать а, мой подкаст Marketbit Live. Также прошу вас, я думаю, что вот в связи с проблемами со стримингом на Фейсбуке, прошу вас подписываться на мой канал на Ютубе. Я знаю, что, вот как бы моя аудитория это особенно не те люди, которые там активно живут на Ютубе. Но мне нужно еще, вот по последним данным, мне нужно еще, по-моему, 13 подписчиков, всего лишь 13 подписчиков, чтобы я мог своему каналу присвоить нормальное по стандартам YouTube нормальное имя. Поэтому подпишитесь, пожалуйста, домой канал. Потом сможете всегда отписаться в любой момент. Не буду я совершенно вас спамить. Вот, и опять же напоминаю, что IQ интервью на нашем сайте. И еще небольшой анонс: это то, что мы заканчиваем. Теперь уже я говорю от имени Кушман Уйкфилд, как, как руководитель отдела исследований, мы заканчиваем подготовку и выпуск отчета под названием «Трендс Радар». Теперь у нас транс Радар» — это будет, наверное, какие-то, вот как я делаю, да, вот «Трендс Радар», например, «Трендс Радар» трен, — это какие-то просто темы, которые мы заявляем, вот видите, вот Радар» у меня написано, темы, которые мы считаем достойными обсуждения. И мы возвращаемся к отчету «Маркет и в конце, кварт в начале следующего квартала вы будет выпущен снова привычный, знакомый для вас «Маркет Бит и также небольшой тоже вот анонс. Мы планируем мероприятие онлайн, мероприятие в этот раз под названием Market Bit is Back. То есть мы не, не проводили конференции и презентации практически полгода, но настало время возвращаться к нашим добрым традициям. И самое последнее: завтра у нас состоится мероприятие по э, онлайн-мероприятию в час по Москве онлайн-мероприятие, посвященное рынку Узбекистана на английском языке. Пожалуйста, да... Подсоединяйтесь, подключайтесь. Вести это мероприятие будет главный наш стратег из Лондона, Эндрю Фибс. Я буду помогать ему тоже в этом вопросе. Будут выступать, в частности, будет выступать мэр города Ташкента, да, который, который там сейчас проводит огромные трансформации в Ташкенте. И будет выступать заместитель мэра, будет выступать наш директор Сергей Рябокобылко. И главное, главное выступление будет Юлия Токаревой, нашего директора дело консалтинга. Это человек, который сделал уже 7 проектов в Узбекистане. Это человек, который знает об этом рынке больше, чем кто бы то ни было. Пожалуйста, в час подключайтесь, посмотрите, видео будет транслироваться на нашем канале YouTube Кушман и Вейкфилд Россия. Посмотрите, там уже анонс вывешен. Подписывайтесь, подключайтесь. И я желаю вам Хороших выходных. Я желаю вам, у нас будут длинные выходные и хорошо поработать до наступления этих выходных. До свидания, коллеги, и до новых встреч.